0: 我一直觉得销售是诈骗，后来不觉得，我觉得销售是修饰。如果我认定了我的产品它是值三百块的，我一定不会卖三百，我会卖半价。当你在直播间里面表现出来马上要收割用户的嘴脸的时候，那这个东西就是你马上做不成的时候
1: 。那个三十万和三百万收入差距，那个差距背后到底是什么呢
0: ？情绪稳定。你要自己做选择，一定要学会清空，就是不要去太相信身边人的一些建议，你要做筛选的。
1: Hello， 大家好，欢迎大家再次来到这个节目，我们继续聊一聊倩倩她后面的职业选择。上一期呢，我们聊到了她如何从呃体制内的教师到工作室的主理人，然后再开始做抖音这件事情。那这一趴呢，我们请倩倩聊一聊从知识 IP 到合伙人身份角色的一些变化，以及她背后的这些决策点。前面我们聊到了这个部分的时候，倩倩提到了她的三种能力哈，后面三种能力的变化。第一种就是不不再单打独斗了，因为早期其实她的自己的创业经历当中是自己来做关键决决策的、呃、所以他加入了一家 M C N 公司。然后第二个就是销售的能力，嗯、呃，这个是我认为我自己认识的倩倩变化最大的一个点。我觉得早期我认识的倩倩真的是，呃、在上面的，因为他招生不难。很多家长可能送钱给他，然后到他现在自己做账号，哦、可能需要不断的向别人收钱，这个。这个销售的能力的转变，然后第三个持续学习。那我们就从销售这件事情开始聊聊。就是，嗯，对于倩倩来说，你从独立教师到做网红类 IP， 你觉得这个销售对你来说那个意识或者价值观，甚至或者认知的这个转变，那个关键点来源于哪啊、嗯？你为什么开始了这个转变？
0: 嗯，其实在于就是在这个平台上得到了一些反馈吧。嗯，我最开始的时候是没有这个能力储备的，并且我觉得我是很羞于说这个话的。但是后来让我觉得有一个最大的心理转折的是，我录制我的课程。其实抖音上面的课我去参考了一下，我发现平台上面的课很多质量是不 OK 的，包括一些头部英语博主，他的课程我买来看了。我本来是想学习网络做客的思路的，后来我直接放弃了。我发现他们做的太不良心了，他们的课程里面有忽然说着说着就跳帧了，说着说着声音就没有了，说着说着人就不在了，这样的现象出现，但是他一年可以做到大几千万甚至上亿的变现。这是一个非常大的关键点事件，就是这样的人都能够去在直播间里面理直气壮的销售自己的课程，并且觉得自己是最好的，那我凭什么不可以呢？这是第一个让我很冲动的一个点啊，我要做这个事儿，但是他也没有办法马上让我能够适应。第二个点是因为我想通了一个点。你在直播间里面说的话，只要最后的导向是你给了他一个优于同价位的产品，以及你的产品是真正被验证过、有过结果的，只要你对产品是笃定的，你对你的定价是足够良心的，你对你自己带来的结果是足够有预见性的，那销售这个事情我就没有心理障碍了。我一直觉得销售是诈骗。<笑>后来不觉得，我的销售是
1: 修
0: 饰，嗯嗯，真的不是诈骗，它是一种修饰行为。只要我的产品足够好，我是需要把它包装到百分之一百二，甚至百分之一百五的美丽程度，让别人去知道它的。嗯，我需要有一些夸大的表现，但是我并不觉得这个表现是有问题的。但是之前我觉得是有的，就老师的心目当中有一个非黑即白嘛。如果我说的没有那么尊重客观事实，我就觉得我是骗子。但现在我发现的一个点，就是在商业社会里面，很多在做生意的时候，包括你自己去做谈判，说小了叫直播，叫成交；说大了，你去做商业谈判、拿标书、投标的时候，你还不是一样会做这样的一些修饰吗？但是为什么我会修饰呢？这怪我吗？这不怪我，我又开始甩锅了。这不怪我，这怪人，是你们人性当中有贪念，你们觉得你应该拿一百块买到一千块的东西。我才迎合你的贪念，告诉你这个一百块买到了一千块东西，让你那一瞬间爽了。哦、嗯，但是你就花了一百块，我没有必要给你一千块东西，我能给到你一百五到两百的价格，就是我良心了
1: 。所以销售对于倩倩来说，你觉得是一种修饰行为吗
0: ？对。它就是一种修饰，因为我笃定的一点就是我给的产品是值得的。比如说我，我们就举一个最简单的例子，我让你花了一百块，但是我的内容放在市面上来去做验证，它是值三百块的。嗯，那我把它说成一千块，为了让你买单，你依然是物超所值的，有收获的一个获得，那我这个销售行为就是成立的
1: ，我就不是
0: 诈骗，我只是做了一个修饰。
1: 嗯，哎，我觉得牵着这个点很有意思，因为之前别人问我的时候，我觉得销售是一种解释行为，就是还没有到修饰、嗯、那个解释，是我卖了一百块钱的产品，我告诉你我原来是如何。呃，购买了这一百块钱的产品，然后获得了一百块钱的价值或者更高的价值了，还没有到修饰。我在直播间有时候卖的时候害怕修饰，是因为你做尤其做知识类付费产品，嗯、就是用户其实是基于你这个人、嗯、啊，基于你这个真实的 IP 下单的嗯、啊。所以我有时候害怕加一点点的修饰，那这就导致了一个结果说。其实很多购买你的产品的用户是非常认可你的，但是你无法传播出去，你无法让更多的人知道你这个产品。你刚才说修饰，我忽然有一点点知道了这个点，就是它没有传播性
0: 。嗯，对。但是这个前提一定是，就是我们这种人还是很有良心的，我们不是那种完完全全的没有觉知，或者说是不在意去撒下一个弥天大谎的一些不良商家，我们不是这样的人。所以，我们为了让自己更长久的、更有底气的去做这件事情，不去伤害自己，那么这个大大大大大前提就是，你的产品一定是物超所值的。如果我认定了我的产品它是值三百块的，我一定不会卖三百，我会卖半价。嗯，因为这样子让我有足够多的空间可以去对它做修饰，那用户其实也是有惊喜感在里面的。明
1: 白。嗯
0: ，传播性变大了之后，传播性变大了之后，它会有一个流量的爆发，它一定会把我最开始让利给消费者的一百五的差价赚回来的。
1: 嗯，哎，有意思嗯、啊，这个并且远
0: 远的多于他，是嗯
1: ，所以其实对于倩倩来说，你觉得从独立的教师到这个知识 IP， 公寓的知识 IP， 这个很重要的，当然有很多个因素啊，很重要的一个点其实是销售思维的转变
0: ，对。这个太重要了，我无数次的因为这样东西去怀疑自己。其实怀疑自己有一点是你到底能不能够去拉下脸做这个事儿，因为这是一个官本位的一个社会，大家就会觉得从商是最末流的
1: 。
0: 嗯，从商是最末流的，大家对小商贩的印象都是不好的，所以所有人本性里面骨子里面是不愿意承认自己是一个销售的，这是一个最大的心理障碍。这心理障碍越过了之后，其实会有第二个阶段。第二个阶段就是你努力了，你也练习了，你也拉下脸了，你还是卖不出去。嗯，这个阶段也很痛苦，对不对
1: ？这个阶段最痛苦了，好不容易迈出了一个关键大关，<笑>把面子这个问题解决了。嗯，对我好不容易
0: 已经怎样了，嗯、结果发现你们还不给我买单，那这个时候就会有下一轮的自我攻击。嗯、我真的不够好吗？我的产品真的不行吗？嗯、他们每一场都在羞辱我，嗯、为什么我说？<笑>嗯，好了，那这个心态下面就需要做下一步的动作了。你需要做拆解，就是拆解你的销售话术有哪些内容。嗯、就最基本的一个条件是有哪些内容是，只是用了卖家思维，没有用买家思维。卖家思维介绍产品，很喜欢炫耀的是这个产品有多么的全。这个产品有多么的牛，这个产品有多么的专业，但是恰好消费者不知道，消费者只需要知道啥，这个产品它有多么的便宜，性价比有多么的高。第二点，这个产品哦，刚好能解决我的某一个问题。这个产品哇，可以给我一个更美好的未来。他们只介意这三个点就好了，尤其是知识付费类的。所以，那我们就需要从买家思维转化成卖家思维，把我们之前的卖点全部都说成消费者的需求点以及他的痛点。有了这样一个转变之后，那第二个卖不出去的阶段就会变好了，你就可以卖得出去了。那再下一个阶段经历的再下一次的痛苦发生在哪儿？你的销售到了一定的瓶颈了，你发现你的胃口变大了。你没有办法再接受说，哦，就就比如说你销售业绩是零的时候，你觉得卖了一百块你都是兴奋的，但你每天都能卖一百块的时候，有一天卖了一百二你都不开心，你觉得我应该卖两百<笑>或者卖三百？对吧？那这个数字，哪怕你去无限倍的去放大它，按倍数来算，你都会对自己有这样的一个期待。哪怕有一天你是单日赚十万、赚一百万的这样的人，你依然会有欲望更大的时候。那就需要平衡的一点是，你要把自己的欲望控制住。做直播，我觉得是非常非常通人性，或者说非常反人性的一件事情。当你在直播间里面表现出来，马上要收割用户的嘴脸的时候。那这个东西就是你马上做不成的时候，嗯，下一步需要加入的一个能力就是理解用户，不要嫌弃他，嗯，把他当自己人，把他当你的身边人，你才能够去把他销售掉。我其实自己经历过这个阶段，我踩了坑的，我才知道的。我发现抖音上面用户，坦白讲，他们很多是来自于四五线城市或者是县城上的人群，他们的认知是低的。他们很多硬性的使用，包括对孩子未来的一个规划是没有什么想法的。这群人曾经我嫌弃过他们，我会觉得你在直播间已经被我教育的够好了，你怎么到真正我面对你的时候你这么糟糕，我都不知道。
1: 嗯，
0: 我很嫌弃他们，但是后来我发现，他们就是这样一群人，他需要你的帮助。如果你真的能帮助他们，你就继续要这个人群；如果你实在帮助不了，你可以把你的品位往上调一个度。我自己其实是做了这两件事，我会非常尽力的去帮助他们，但是我会发现我对他们的作用其实不够大。那我做的一个选择就是，我把我已有的用户服务好，我会尽我全力去服务他们的，哪怕我心里面有一点点嫌弃，但是我告诉自己这是不对的。那下一步的决策就是，我把我直播间的调性往上调了一格，调了一格之后，就基本上我现在的用户是在二三线城市，嗯
1: ，
0: 他不是在一线，他要不在新一线，要不然在二三线。那我觉得这群人是我服务起来最顺手的，而且是我能够最大限度帮助他们的。那我就去调整这个点，调整完了之后再来去给他们做服务的时候，我明显就能感受到，是因为你变了，所以直播间的人群变了，以及你的用户画像就变了。变了之后，还有一个点，我会发现这一群人他们的消费能力是强的。嗯，那我有一段时间就会，就是那种你你急切去看到利益的那种，就是大家不要不承认，就每个人心里面都有贪念，我也有。就我会觉得那个销售额已经不足以刺激我了，它不够大。我希望它越来越大的时候，我就会在直播间里面气急败坏的想要马上去销售给他们，但是业绩就会给我一个非常直接的耳光，就是你这样做，你这样做是在把用户往外推。你越生气，你越气急败坏，你越去压榨他们，你越不理解他们，你越想收割他们，你越拿不到结果
1: 。哇，这个好修炼人性啊、哦！
0: 然后经历了这个阶段之后，你反而会自我挫败，你会怀疑，难道这个事情我就到这儿了吗？而且这个行业里面有太多的泡沫了，我非常讨厌那种天天宣扬抖音人均年入千万、月入百万这样的案例，我非常痛恨这群人，这样的案例是凤毛麟角的。我可以给东东你提供一个非常非常真实正确的数据，就抖音上面会对呃。作者或者对商家进行评级嘛，就个体老师 IP 这种嘛，他会评 L 0一直到 L 5加。嗯这是它的六个级别，然后然后 L 五加里面它是没有呈现给外部人的区分的，比如说什么五六七它没有呈现，只有你自己才知道你的账号是在五六七还是八九这样一个东西。所以外界我们作为消费者去或者说是同行去查别人的数据，只能看到 level 零、level 一、level 二、level 三、level 四和 level 五加，对吧？我的账号是进入到五家的时候的，我是进过五家的。我可以给你透露一个真实的数据，我进入 L 五家的那个月，我单月的销售总量也不过一百万多一点点，但是我已经到了 L 五家的前五十名了
1: 。天啊，这个数据差想象好大，我们至少觉得你到五翻个十倍
0: ，是吧？好了。这是什么账号？这是电商账号，就是那种卖带货的。
1: 嗯
0: ，因为带货大家都知道它的毛利是低的，但是做知识付费产品，夸张一点讲，它就是纯利，
1: 至少百分之九十了。如果团队流那么大，<对>嗯，对的。所以那些真的
0: 在头部中的头部，比如说像抖音上面雪梨，它是在投流的，它商业花了多少钱，我们不知道。你去做一个推算，把它的商业成本刨除，把它的人力成本刨除，你去算它的利润率，它利润率不见得有很高，它也不见得变现有多厉害。那如果做纯自然流，你一个月能够有一百万的流水，你绝对是抖音上面优秀的百分之五，毫不夸张。
1: 天呐
0: <哪>！所以那些在标榜轻易的人均月入百万、年入千万。我这些人真的，我觉得他们很该死。他们该死的点在于，他们会让新入局的小白非常挫败，是的。他们会觉得这个世界上这么多牛逼的人，为什么我就是一个渣渣？不是的，是因为那些牛逼的人准备好了，用他的牛逼割下一波人，他在给你们宣传虚假的数据。所以，包括我现在变成了一个 MCN 公司的合伙人，其实我也从了一个 IP 转到一个老板的角色了。嗯，我依然坚定我心里的底线是，我不会跟我合作的老师和即将合作老师说任何一个虚假的数据，因为我自己当过老师，我切身处地的感受过这种虚假数据给我带来的焦虑，我不希望这个事情在他们身上再发生，我只希望告诉他真实的数据，扎扎实实带他把他该赚到的钱赚
1: 到。啊，这个其实好难得
0: 。嗯，所以大家对对抖音这个行业，或者对直播这个行业，或者对 MCN 公司风评很差的，大家都在骂我们做这个行业的这一批人。其实真正把这行业搅乱的人很少，也可能是我的价值观是这样的，我会吸引这样价值观的人吧。我觉得真正还是在用自己的初心、有道德底线的去做事情的人还是挺多的。当然，我也知道这个行业的骗子也很多，我也接触过很多，但那现在就是敬而远之就好了。<笑>对。
1: 有没有一个点，倩倩，我们具体聊一聊，就是因为这些人，嗯，他的这个数据也好，或者什么足够吸引人，然后让更多的人入局这个呢？就是所谓的这种夸大的这种表达或者包装，它到底有没有正面的意义呢？只是说价值观不符的这个，抛开这个点
0: ，嗯，我觉得他们没有任何正面的意义，
1: 嗯
0: ，正面的意义是应该我这样的人给老师们的。
1: 就真正在做事情了
0: ，对，就是真正拿到结果了。我可以告诉他哪些坑是需要避掉的，哪些心理建设是你需要做的，嗯、哪些数据是你有可能未来真实达到的。我觉得这是我能够做到非常有良心，对老师们来讲有借鉴意义的。那些去吹牛的人，他只会让这个行业越来越焦虑，他对个体来讲没有任何好处
1: 。哎呦，真的是。你现在因为没有在入局的人，或者可能我们在做其他平台，就是听到的确实都是那些声音。就是如果今天不是我们俩在聊，就是这你刚才说的这些真实数据，哇塞，真的想象跟现实这个差距非常非常大，你那个信息差还是很大
0: 。对的，这行业就这样，水分很大，然后很多坑也是挺深的。所以真正大家做完了之后，我会觉得对一个普通老师来讲啊。如果你自己在线下，你是月入一万的水平，你一年可能就是二十到三十这个水平。你来抖音上面，你期待把它翻一倍，很容易，只要你足够勤奋，只要有专业的团队来教你，只要你愿意学，你把原来的二十五万到三十万变成五十到六十万，轻轻松松啊。你把这样的钱揣在兜里面，你不开心吗？其实也是开心的。对普通人来讲，你没有那么大的欲望，你不需要那么多钱，你为什么一直盯着千万去呢？你盯着这个点是很难的。但如果再有悟性一点，再聪明一点，其实轻轻松、轻轻松松的，你做到一个拿到自己包包里面的钱，一年有个一百来万，很舒服了，何必要朝着千万去奔呢？没有几个人能做到，这太
1: 难了。嗯，所以对于现在倩倩所在的 MCN 公司来说，服务这样的独立教师，从三十万到一百万这个区间，相对来说其实是容易实现的一个目标。
0: 对的，年收入的话，我们公司的话，整个可能跨度会稍微大一点，因为嗯、呃，根据他们的品类的刚需度不一样，以及每个老师的专业度不一样，以及他们的勤奋程度不一样，那我们可能老师的单年的收入是在三30十到三百之间吧，嗯，他有十倍的差距的。
1: 哇塞，对，嗯、那这儿就有一个问题：第一，什么样的人，什么样的独立教师或什么样的 IP 适合签你这样的 MCN， 或者你当时选人的标准是什么？这是一个点。第二个就是从三十万到三百万之间那个差距到底差在哪？嗯
0: ，好，那我先说第一个问题：如果让我们 MCN 公司来签人，我和我的合伙,伙人。我们看人真的是三个标准，第一个标准就是这个人一定是专业扛打的，他是能够真正产出真的知识付费产品的。因为我们知道抖音上面有一个乱象是到处抄，我们的直播间轻轻松松做到万人在线，然后我们的直播间的内容隔了两个月就被同行扒了个精光，你就会发现出现了一批跟你一模一样的直播间，讲着跟你一模一样的内容，太标准、嗯。他们跟你讲一样的内容之后，你就需要自己再一次去创造另外一套神级的内容，把他们再压制下去。嗯，没有办法，因为抖音的数据太透明了，他们就能盯着你的账号看嘛。像我自己就经历过这样的东西，就你出个啥都会被人抄，哎，就真的会有这样的一些东西出现。但是我们是不希望老师去抄别人的。所以我们对他的专业能力是第一位的，他要能够去适应这个平台，并且创作出去能够跟别人不太一样的内容，有差异化，这是第一点。而且对他的产品是足够负责的，我们不允许说用户买回去之后发现你的内容是水的，你的内容是不对的，你的内容是质量不好的，那不可以。那这个知识付费的盘一定会崩的。嗯，对，这是第一点，非常非常笃定的。第二点是我们千人需要这个老师能够。有积蓄，我们不希望签那种，比如说手头上就几千块的人，其实是很难做起来的。其实很能理解他，因为在他手上的钱不足够的情况下，他支持他的生活是非常困难的。我们一定会讲清楚，你起号的周期可能在三个月左右，嗯、快的话一两个月，慢的话可能你要熬半年。你准备好半年不赚钱，并且有的花，并且不降低你生活品质的准备了吗？如果你做好了这个事情，可以做，这是必要的条件。第三个条件就是你一定是全职做，我们不会签任何一个兼职的人的。我们把你签，我们就是合伙人，大家要共同为这个结果负责的。所以只有你全职做，在这样中后期的一个阶段，他够卷的情况下，你才有可能拿到结果的。我们是陪你拿结果的人，大部分割你韭菜的是让你花个两三千块钱给你一套课，然后那个人就消失了。他的使命已经完成了，他就是为了赚你这两三千。说的坦白一点，我是为了让你替我打工，后面去赚一千万，我来分你的利润的。嗯、所以这世界上没有人比我更希望你有结果，
1: <笑>够直白，对吧？大家都是成年人，嗯、谈论这样的话题要直接一点。那那在你现在服务的这些 IP 或者这个同事当中，那个三十万和三百万收入差距，那个差距背后到底是什么呢？情
0: 绪稳定。
1: 天哪，
0: <笑>
1: 居然是这
0: 个！你觉得他们的，你真的觉得他们的专业会有太大的差异吗？其实不会，专业可能会占到百分之三十，但百分之七十以上都是情绪的稳定。因为抖音它就是一个赛马机制，赛马机制是非常反人性的，在你不好的时候，你要足够强的去赛马，绕过这个周期。你要期待下一个周期的来临，你要去打开流量入口。第二点是，你要有足够好的心情，每天上播，你才可能每天有曝光量，每天有销售额，每天有好的流量入口给你。这就是一个坚持的。其实你抛开这样东西不讲，你去看雪梨嘛，雪梨是只有在双减公布的当天休息了一天。没开播，三百六十五天，天天开播，雷打不动，每天定时定点开播，讲三个半小时。他这样的行为已经坚持了好几年了，所以活该他变成一个头部。我们的老师也非常的明显，<哇>有些老师一会儿就说他家里面的孩子怎么怎么样了，嗯、一会儿就说他自己心情怎么怎么样了。<音>一会儿就说他自己身体怎么怎么样了，其实很多时候你很很很想笑，就是成年人像一个小孩在给班主任请假一样在编。
1: <笑>是你这样说很有画面感
0: 。就是就其实你是知道他在编理由的，你没有办法去拆穿他，因为你自己做过老师，你是理解他当下的心理困境的。嗯，那你就只有允许他去休息，但是允许他去休息要告诉他，如果是在关键节点，你休息了两到三天，你会错过什么？你评估 OK。<笑>你可以接受这个错过，那你就去休息就好了。嗯，真的就是情绪的稳定，情绪足够稳定，他就不会生那么多幺蛾子，他就会很快的去消化。因为真的直播这个事情变得太快了，变得太快了。嗯、情绪稳定的人就是能够持续的去做输出，去拿到结果。情绪不稳定的人，他做着做着，甚至有一些做着做着他就不想做了
1: 。嗯，哎，这个就回应到了你，就是我们第一期刚开始聊的那个部分，就是价值观。你其实是笃信的，对事业有敬畏心。其实反过来，那个背面，我就觉得确实就是你的情绪稳定。就这这这三者就像一个三角形一样，非常稳定。就是那个情绪是背后看不见的东西，但是确实又影响了大多数成年人的选择。其实不仅是独立教师做这个抖音账号做 IP， 我们身边很多做事业的人或者做创业的人也是这个灾。其实也是你说他关键决策做的多失误嘛，也不一定。但是那个情绪，呃，关键决策背后的那个情绪消耗。然后再次做选择的方方面面，其实确实是这个东西，好吓人哦，<对>情绪。对，而且这个稳定，其实大家也不用太害怕，不是
0: 要你时时刻刻都稳定，嗯，只是相对稳定，嗯。如果一个人没有情绪的波动，他就是机器嘛，嗯嗯，一定会有情绪波动，尤其是作为女性，我们会比男性的情绪波动更大。但是我们要允许自己有足够多的情绪的时候觉察到它，该释放的时候当然要去释放，但是不能够去纵容你的情绪。嗯，很多人是是人是有一点点冒头的时候，他就会停下来等它发酵，等它变得越来越大，而不是去想一个积极的办法去把这个情绪转化掉。就情绪被控制，它只有被转化。嗯嗯你没有转化，你现在其中它就会越来越大，越来越大，然后最后就崩了。
1: 是
0: ，嗯，我觉得是相对稳定吧，没有人有那么稳定。嗯，人都有喜怒哀乐，这是人之常情。主播也有，做知识 IP 的人都有，但是他们会短时间内的把它处理掉，让它转化成另外一种情绪。他这样子整个来讲，时间拉得够长，比如说拉到半年看，拉到一年看，它相对来讲就是一个稳定的状态了。
1: 哦，这个很有意思，嗯，嗯但这还有一个点哈、啊，就是延展出回到你自己身上，有一个觉得又有意思，但是特别想问你的点，就是当时从学校那个体制内，你后来考量了从不管是名师还是管理者路径，你觉得没什么意思，但是现在回到了另外一个职业场景，嗯、你现在从一个知识 IP， 然后变成了那合伙人，其实也是变成了一个管理者角色，那这个身份就是。你的考量因素是什么？你的决策路径是什么呢
0: ？嗯，因为这个变成管理者之后，我更多的觉得这个选择是我主动选的，然后再一个是他是我通过努力可控能够得到的。我为什么可以当合伙人？嗯、是因为我在这家 MCN 公司，我是营收最高的，年 GMV 最高的人，
1: <笑>也是拿到结果的状态下。<笑>
0: 所以，我在这个行业，我的专业是够强的，我是有说服力的，并且我知道，在我接管这些员工的时候，我说的话他们是服气的，而且我对他们也是足够好的。我是一个最适合的角色，我又做过老师，我又对运营的流程非常的熟悉，我又自己亲自的走过抖音的周期，那我再用我这样的专业去换个身份帮助别人，这让我很开心的一件事情。嗯就这种管理，它不是管理，我更愿意称之为它叫一个辅助。我现在就从一个老师往前冲锋的，可能说我们打王者荣耀打游戏，我原来是一个，嗯、呃，射手或者是怎么样，我要往前冲的一个人，但现在我就是一个辅助，我辅助我的射手。嗯，这是一个很大的一个转变，而且我是有足够强的能力可以做到的，但在学校里面管理者就不是，我觉得大部分管理者是酒囊饭袋。他们就是在做一些表面的事情，或者是一些维持的事情。嗯，他们没有给到我们这些老师们实实在在的支持，但是我是可以给到我的老师们实实在在支持的。我觉得这样的管理者的身份，它是更有实际意义的，而不是一个虚的 title 在那儿。
1: 嗯，那你成为管理者之后，就是当然从这些要素上来看，其实是非常顺理成章的事情哈。不管是你拿到结果，嗯、还是你过去的经历，嗯，嗯那你觉得从这个一个产品人或者一个这个 IP 到管理者有什么这种、呃、核心能力或核心模型的变化吗？就是有没有你不适的地方
0: ？有，
1: 就是第一点，反而是我刚才刚批
0: 判过学校领导的，我发现。不管是做什么样的一个机构，或者是一个公司，或者是一个组织下的一个管理者，都要有一个能力，说废话的能力。<笑>就是我真的是做产品人做惯了，我希望我说的每一句话都是有直接结果的，都是有价值的，都是有导向的。出了任何一个问题，我都是要第一时间去解决的。嗯，但后来我发现，我发现管理者不是的，管理者身上多少要有一点中庸之道。就有的时候员工来找你，你要学会不接招，<笑>你要学会去平衡一些点，就是不能他说啥你就接招，你接招你会被他带到他的逻辑怪圈里面去的。嗯嗯，这是我一直很不适的一个点。我很希望说员工有什么问题的时候，我能够第一时间帮他们解决，或者我能够第一时间去说服他。但后来我发现，我做那样的管理者的话，会让员工没有成长的可能，也会让我自己非常的心累。嗯，后来开始慢慢的接受，变成一个给他启发的人，或者是陪他说两句废话的人，你没有必要立马
1: 帮他解决问题。哇，这个在你身上的变化有点让人吃惊了，因为我觉得你的做事方式和你的日常表达<对>都争取句号和逗号都要分清的那种人。
0: 对，就这个是我原来没有办法做到的，但是后来我会在跟员工的接触过程当中，我发现这样的软性东西是需要有的，嗯嗯，这是第一点，然后第二点，我是觉得还是需要让员工心里面有层级的意识的，就是我发现很多小公司或者创业团队最大的问题是啥？是扁平化管理，对，太扁平化了，可能大家都会觉得我就这几个人，或者就这呃二三十个人，我没有必要去拉出框架。但我发现不是的，当你拉出那个框架和制度的时候，你的员工会让你有意外的惊喜的发现的。就扁平化其实还是挺严重、挺具体的一个问题的。我之前其实在我加入到这家 M C N 公司的管理层的时候，他们最大的问题就是扁平化，但是我在。我加入之后，我尽我的可能性吧，去再帮大家搭建一些小的一些层级和分层出来，然后也会让，嗯，业务也会有一些分层，就是更多的一些入口进来嘛。我觉得这是小公司需要做的另外一件事情。这两点都还挺有意思的。第一个是我完全不擅长的，我觉得我要学习的。第二个是我比较擅长，我希望能够让这一家 MCN 公司能够有一个更好的发展的一个点吧。
1: 嗯嗯嗯，那那这两点在你个体身上，就是对你自己，就是抛开工作这个角色哈，嗯、对你自己的个人生活或者个人选择有什么变化影响吗
0: ？就还好吧，因为我既然选择了不做独立老师，不或者说不是只做一个 IP， 我来做管理者，嗯、其实我是做好了这样的心理准备的。嗯，因为我也知道我该到下一个阶段了。直播是一个非常累、非常反人性的工作，就像我说教书一样，我不可能教一辈子，那直播我也不可能播一辈子，所以我需要转化身份。那转化了身份之后，我觉得这些东西我还应付的挺得心应手的。对我来讲，可能暂时有一个点就是对我生活的影响是，我的时间变得越来越碎片化了。嗯。嗯，因为他们不知道什么时候就会需要你，那他需要你的时候，你就需要出现；但他不需要你的时候，要学会打发自己在办公室没有事情可以做
1: 的时候。天
0: 哪！门理者真的不是时时刻刻都有重大决策需要你做的。如果时时刻刻需要你做决策，那这个公司一定是失败的。嗯嗯嗯，他们只是在关键节点需要你，那你大部分时间其实又重新回归给了你自己了。你就要想着你怎么样去安排，然后你安排了这样的事情之后，有哪些时间是要花在你这个个体身上的？你需要让自己体会更多的生活的乐趣，给你更多的意义和价值感，让你往前走。那第二个需要思考就是，我应该把时间花在未来，我应该为这个公司创造一些更新的业务渠道，更稳定的一些收入的可能性，或者是未来我要铺哪些路？可能就是把时间做这样的一个分配吧、嗯。嗯
1: ，那这个核心能力有变化吗？比如说早期我们提到的你的销售能力，然后你的科研能力，然后包括你这个做这个演讲表达能力等等，就是当你做了从一个 IP 做到一个合伙人这个身份之后，嗯、这些核心能力的前后顺序调整有变化吗？还是需要新的一些新的东西？嗯嗯
0: 嗯，我觉得如果要调整的话，第一点会变成表达能力了，因为管理者更多的时候能够清晰的做到把自己想让员工达成的一个东西表达出去。如果因为你自己的表达不当，或者是因为你自己对这行业把控不足够到位，其实你会有一个错误的一个表达，他们也会把这事情做错的。第一点是表达，第二点就是我刚才说的一些叫前瞻性。前瞻性就是你要去思考员工思考不到的一些东西，比如说我们能够感知到抖音发生的阶段，但是不是每个员工都可以的。那这个阶段发生到这之后会有什么样的危机？危机怎么样去抵御？下一步应该怎么做？这是应该提前去做部署、做布局的。其实我们最近在做布局的话，就是两个点，我们会去做更多的。嗯，服务类的，而不是签约类的，也会去做一些更软性的 IP 服务类，或者是创始 IP 服务类的东西。因为这样一个短期的没有长期绑定，它的成本是相对偏低的，而且它的肯定也是会偏高的嘛。然后再一个就是我们会做一些，比如说全平台的一些更多的深入的研究。我们虽然说是一家做了各个平台研究的 MCN 公司，但是我们最擅长的是抖音，就我们在抖音拿到了最大的结果。但其他平台，坦白讲，我们是相对弱一点的，没有那么的专业。但是我们已经在今年开始布局，让多个老师去尝试全平台，并且给大家分配任务。比如说哪个老师他更适合哪个平台的调性，我们就会让他专门的在做抖音的同时，你再抽出一个百分之三十的能力去做下一步的这个平台的试水。如果试水成功了，你在这个平台也会拿到一个大的收益，那我们就可以在各个老师之间去做铺开了嘛。嗯嗯嗯，我觉得这样的前瞻性是需要有的。然后第三点，我觉得还有一个能力，就是要做好向下管理。嗯，对，就是向下管理是什么意思？就是员工凭什么愿意为你付出那么多？我觉得这是一个很有趣的一个命题。你跟他走得太近也不对，你跟他走得太远也不对。这样的坑其实我都踩过，我都犯过错误的。所以，我正在总结，就是跟员工到底保持一个什么样的距离是最 OK 的。嗯
1: 嗯啊，就是你提到这每一点都是一门功课要学的感觉
0: 。对，我觉得这三点都还挺重要的吧。做一个管理者来讲的话，是很有必要去学习的。嗯嗯，嗯嗯那
1: 刚才倩倩有聊到了，就是你的商业模式和商业布局，现在的就是公司的模式是怎么样的？说白了点儿，就是靠什么在赚钱
0: 呢？嗯、哦，我们赚钱的盈利板块主要有三个。第一个板块就是我们的老师，我们签约进来的老师，我们会全力的为他们做账号，做完账号之后，我们通过短视频和直播来变现。这是一个最大的板块，然后第二个板块是我们会做一些咨询类的服务，或者是一些短期的合作类的服务。比如说，呃，正在做 IP 的老师，有些人他其实是已经取得了一定的结果了，他做的还挺好的，但是他们由于自己的团队的搭建有限，或者说成本有限有问题，他们需要一个外脑来帮他们去诊断。诊断这个账号或者说这个 IP 走到哪个阶段有什么问题，我们来帮他们做服务做陪跑，这是第二类业务。然后第三类业务就是我们会去有一些短期的，比如说那种，嗯，对小白新手比较有优势的一些培训的课程，他们可能从课程里面先知道你作为一个知识 IP 需要具备的最基本的能力，以及你后续需要具备的一些能力，我们会对他。进行一个短期的服务，就这三类是比较多的。然后第四类是相对少一点的，就是我们会接一些商务，因为有一些的话，它有一些平台会需要老师去参加一些商务活动。然后参加商务活动的话，就是呃对 B 端嘛，对 B 端的一些服务，他们会直接给费用给到公司。这、就是第四个部分。嗯然后第五个部分的话，就是我们其实是一个做纯纯课程的一个公司，我们带货带的非常少，带货带的非常，就有一些是那种图书啊，或者是一些什么的那种厂家嘛，他们会找到我们的老师来带货，但带货我们会对货品的把握要求很高，嗯，如果他的货品是 OK 的话，然后我们会去做这个部分的直播的一个专场的一些这种活动，就大概是这五个板块。
1: 哦， oh, 培训、陪跑、孵、嗯、化，然后商单，还有带货，嗯、对，你们做的好全哦。对,<笑>对，相对来讲就是这些，但是，嗯，现在来
0: 讲还是我们老师的直播和我们的陪跑这两个板块是大头。嗯。
1: 明白，嗯,嗯，那我问一下，就是现在很多公寓的这种内容创作者，其实他面临两个、嗯、两个路径哈，一个就是不再依赖单一的这个平台，他可能是去做全平台的，这个你们已经在尝试；了。另外一个就是很多公寓的内容创作者，嗯、因为接商单或者什么的变现能力有限，开始关注私域创业。就是你们现在公寓和私域的关系是什么样的呢？嗯
0: 嗯，其实我我想跟东东聊一下私域的概念啊。嗯，你觉得私域是什么？就是私域是用之不竭的吗？它可以一直有吗
1: ？不是，在我至少今年来看，完全不是
0: ，对吧？但
1: 你觉得私域是怎么来的呢？公寓来的
0: ，是吧？<音>所以，我们做了一些尝试，以及我们做了很多的东西之后，我们还是发现，我们的老师和我们公司的基因是真的更适合做公寓的。那我们一定会把公寓做成我们的大前方。我们投入的精力和对它的期待，一定是希望公寓可以占到总营收的百分之八十。我们也会百分之八十的精力放在这儿，另外的百分之二十我们会拿来探索私域的可能性。因为私域和公寓最大的两个区别是：第一个，公寓是用不完的，但是、啊、公寓是用不完的。对，公寓流量是用不完的，但是公寓流量都不是你的。<笑>是，对吧？<笑>私域流量是来源于公域的，它算是一半属于你，嗯，但它很快会枯竭。对，你要流动起来嘛。对的，对的。所以，我们以及对公司的基因的判别，以及我们对公域私域达成一致的认知之后，我们的决断就是这样的：我们会在私域上面去铺一些时间，并且会有一个、嗯。非因为之前其实有尝试过，包括之前我不是一年以前就找你聊私域这个事儿吗？是、嗯、非常羞愧的讲，我在私域上面试了一次，但是是相对失败的，就没有做的那么好。我们其实当时做了私域之后，我坦白讲，我可能在私域上面花了半年的时间。哦，<这 S 1> 那么久的投入吗？对。对，做了半年的时间，嗯、这半年的时间，我这样说吧，就是非常真实的一个数据。这半年的时间，我在私域上的流水才一百二十万左右。嗯
1: ，半年的时间累计流水一百二十万
0: 。对，嗯，就是大家应该都知道，私域的成本会贵，会比公寓高。那么多人，嗯，<笑>对，还比公寓高很多。所以其实抛开那些。整个的成本去刨除的话，作为一个老师，作为一个内容的主要产出者，作为我个人，我的利润其实只有百分之三十，在私域这个板块。嗯，但是我也知道，一定是因为我们坚持的不够久，或者是我们做一些事情做的不够专业。但是那个事情就暂时叫停了一下，就没有再做。我自己今年还是想要在私域上再尝试一次的，但只是我没有想好更好的路径。可能这个点也是后续我想向东东请教的一个点，因为我们对私域的认知确实可能是有偏差的。可能是有偏差的。如果未来有可能合作的机会的话，我还是觉得我们可以一起做一下。去年的话，是因为怎么说呢，就是我们可能更急切的希望有一个团队在我们身边。嗯嗯，但是你现在一个工作状态是自由人的状态，希望在远程嘛？但是我其实觉得，如果要踏踏实实来做，并且私域是需要铺的，其实远程和在身边不会有太大的差别
1: 。我们现在跑下来真的没有差别。
0: 是吧，是吧、嗯？
1: 但是大家固定见面，<对>可能比如说一个季度或半年见一次，<对>这个是有必要的。关于一些打法和认知的讨论，<的>但是从做事的情况来说，<对>其实差别很大。<对>嗯。其实
0: 我们之前有这个执念是为啥？是因为我们做公寓做直播这件事情，我们就是希望老师在面前。我们也尝试过线上和线下，线上的孵化，其实说白了，我觉得线上的孵化百分之九十都是割韭菜，不会有结果的。因为直播是一个太快速的一个过程，它需要马上去调整，不像私域，私域它其实相对它是有钝感的。他会需要一个长期的铺垫，他不会立马就有反应。但公寓完全不一样，真的一个小动作就可以立马有反应。所以我们是觉得老师在我们身边，包括运营工作人员在我们身边，效果是最好的。但是后来我发现私域不是这样的，所以我也慢慢在打开自己的一些局限嘛，打开自己认知的一些偏差。我会觉得私域这件事情反而远程协作是一个更能够降低成本，并且能够更给彼此空间的一个选择。
1: 嗯，对，就是这可能也是，当然是因为我是土生土长私域人，我没有做过公寓，嗯、哦、嗯，就是嗯，就是公寓带来的那些刺激感啊，嗯、呃，短期的这种转转化周期，我没有经历过。都是这种相对长周期的，然后重交付的，然后这种陪伴型的这种方式在赚钱，所以可能本身大家的这种方式就不一样。但我个人看好私域，很重要一个原因是，尤其那些有公寓流量的人，嗯，要把公寓的人变成自己人，嗯，更高性价比的在赚钱，它是值得投入。但是刚才倩倩有讲一个点，我觉得可以讨论是，就是一家公司到底有没有两种基因，它是分阶段的。就是比如说，对于你们来说，你过去的两三年，你就要集中的做公寓，把公寓这个流程跑顺了，你可以靠着这套流程去教别人，以及你有稳定的流量、啊，放在其他路径上变现，就这是阶段性的，还是说它就是一个长期的？就在你看来，嗯
0: ，我我我觉得这个东西啊，就是如果我们从最擅长的角度来讲，它绝对是一个长期性的，因为你的即使基因在那儿。你最长的长板一定永远是你的起始基因，但是后面能不能混血，当然可以，但是混血混完了之后，你可能会变成一个综合能力一般，但是某一个板块依然是那么强的一家公司。就说的再直接点，可能我们做 MCN 公司来讲，我们公司最大的优势依然是搞公寓，嗯，但是你说私域我们能不能做，我们可以做。但是我们对老师的收入构成也会从我们公司经营传达给老师，传达给老师之后造成的结果一定是这个老师的总年收入一定是抖音的营收占了百分之八十，私域只占百分之二十，这是我们现阶段能走的路。那如果下一个阶段我们发现我们在更多的跟外部的私域团队做合作，我们能够把老师的私域做好撬动了，我们能够做更高的客单，并且做到更好的复购了。那我是觉得私域有一天有可能超过公寓的，嗯
1: ，哎，这样说来，<就>私域有一点点像一个人的第二曲线吗？啊、
0: 对，我觉得可以这样想，<对>嗯。
1: 嗯，刚才倩倩这样讲的时候，忽然我也有一个想法，因为最近就好多公寓的人，他可能比如说像倩倩，你们是有五六种变现渠道的，但是可能有一些公寓的公司或者个体，他可能变现渠道相对比较单一，然后又容易受平台流量的方方面面的影响等等，那他就想做私域，但是就是你说那个基因，他起盘的那个基因有点像公寓的属性，那有没有一种可能哈、啊？今天我们也是在这探讨。就是你还是百分之八十，嗯、甚至就是肯定是你哪赚钱，你哪占据你的注意力嘛，这很现实。就是你前期百分之八十的注意力或者精力，或者前期一到两年，比如说你孵化一个老师，一到两年就让他熬夜冲冲公寓，然后把公寓的流量做到一定程度，且你会发现他做这个事儿的熟练度越来越高的时候，那他是有百分之二十的精力可以迁出来的，迁移出来做私域。那百分之二十的这个精力呢，把一个他的私域外包，就是我们刚才说的这个远程，嗯。因为你流量已经在了，你不用私域去变现。其实你你们当时为什么性价比不高？是因为用你的核心 IP 去来做私域，所以相对来说赚钱效率不高。但是如果用你的这个 IP 的流量，其他人去做私域呢？你可能比如说你你们的流水半年是120万，那你给出代运营团队，其实可能就是20万或者30万，你你的利润还是90万啊。但是不是你亲自来去做，或者你的团队亲自来做，就这个
0: 路径呢？嗯、对。但是我在想，如果是这个路径的话，他们会怎么样去做这个销售的板块呢？这应该就是私域团队他们该考虑的问题了，对吧
1: ？是，就是我流量进来之后，嗯、我卖什么样的产品，以以及我怎么卖出去，就是不依赖于 IP 一个人在直播间的那种售卖。我私域和公域怎么结合？对。对
0: 对那如果有这个可能性，那我当然是觉得非常好的。那对我来讲，我只是相当于我付了一笔钱出去，我去撬动了一个更大的收入的利润率。那我其实相当于躺赚
1: 。是的，是的，就是可能需要你配合百分之二十的精力，但是你核算下来，比如说一个月增加二十万的营收，付出你百分之二十的精力，你核算下来是性价比高的，那这个事儿就可以做。
0: 是的，我觉得这个事情是 OK 的。当然，这个事情一定是我们会有人性的部分在。如果像你说的这种理想状态能够达到，那我觉得我们是非常乐意去铺私域的，老师们也会很乐意。为什么私域我们一直铺不起来？真的是因为人性啊！他们在前段建设工寓的变现有多么的大，<笑>多么的夸张之后，他的阈值就上去了。他没有办法接受慢慢赚钱，我觉得人性真的很可怕、嗯
1: 。是欲望管理，天，因为你接了快赚快钱，那你同样的时间，你当然想要性价比更高的赚钱方式
0: 。对的，对的，对的。但是有一点就是，抖音其实还是很折磨人的。就你不是商业流，你玩的是自然流，那自然流就是有周期的，它会经历周期的跌宕起伏，尤其是没有经历过周期的老师。他们就会非常的明显的感受，就是他们控制不了自己的欲望，然后慢不下来。但是我觉得我很好的一点，是因为我经历过周期，我做这个事情做的时间足够久。你看，你在一个快的行业里面，你做两三年，你就可以变成这个行业的专家。嗯，因为很多人可能做了半年就撤了，做一年赚了第一桶金之后就放弃了。所以没有经历过周期的人，一定是人性没有经历过新一轮的打磨的人
1: 。嗯，哎，你这么一说，我感觉公立的人和私域的人真的就是思维就是两种思维，有一种公立学校和私立学校的那种，<对><笑>哈哈哈哈哈<笑>
0: <觉>。对，完全不
1: 一样，挺有意思的
0: 。对，而且还有一个大的前提，为什么我一直觉得我们公司老师是可以做私域的，嗯、是因为我们公司的老师的课程是扛打的。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯
0: 是抖音，那很多人不敢做私域，是因为他不敢，他就怕见光死，他不敢跟用户面对面。他跟用户面对面的时候，当用户发现他的产品就是垃圾的时候，用户就会去跟他的运营去骂，跟他的工作人员去骂，他自己的体面已经不复存在了，他只有靠公域去收割一波。我觉得很多做公寓的公司，就我们刚才谈的一个是基因的问题，再一个就是他们老师的基因的问题。他的课程如果扛打，他是真正的老师，在线下是有做到结果的，他是敢做私域的。如果不是，他是不敢的。抖音上面很多老师都不是老师，很多老师一看就是销售。嗯，就是
1: 他能把销售这件事情做好。对，但是又不能
0: ，哎呀，真的，我觉得销售有的时候真是让人又爱又恨。他们做一个纯销售出身，屁的专业能力都没有，还比你卖的好，是，就很想打死他们，所
1: 以其实这儿，所以其实这有一个前提，就真正有内容力的老师们，其实你无所谓公寓和私域卖，没有必要区分的那么明显。原因是可能只是说过去的经验让你在公寓上拿到结果，但是我个人认为，嗯，私域的好处其实是一个长期稳定性。就是我不太容易被数据绑架，当然可能私域的人首先也都没有那么急，他没有见过公寓一天一样的这个变化，嗯嗯，私域的人本身做私域运营的人其实也是比较加引号的稳一点，因为他没有那么大欲望，觉得这个欲望其实很重要，嗯
0: ，是的，嗯，我们公司的直播运营，你如果让他撤下去做私域，他肯定不干。<笑>就像让很多销售转型去做用户运
1: 营也做不来，原因就是这个、嗯
0: 。对，然后再一个，其实我觉得对 IP 的挑战是有的，就是做私域这个事情，它市场的，是稳定的，但是它对于一个人的内容产出能力要求是更高的。你要能变着花样出新产品，如果你只靠一个单
1: 品去卖五年，不可能。嗯，是是是，就是其实私域让你跟用户的距离更近了，然后你更了解用户的这种加引号的复杂的需求。但是在公域，其实你就是可以靠一个爆款来实现你的个人商业的这个变现啊，甚至占你大部分收入。对对对但是私域没有办法，至少在早期吧，没有办法通过一个爆款然后赚太多太多的钱，它就有一个产品矩阵，就这个难度其实更大了，<是>我个人感觉。对对对
0: ，就是思域能够做好的人，他其实是需要，呃，产品能力更强的，一定是产品能力可能要占到百分之七十以上到八十了。公域我觉得产品能力和销售能力各占一半，甚至有的时候销售能力要占到百分之六十。
1: 是，哎，这个这个点还挺有意思的，嗯
0: 嗯。就每一个人可能去从自己自身来判断，你觉得自己的长项在哪里，去选择自己发展的道路就可以了。我觉得私域特别好，但是私域真的是适合那些有积累的人去做的。如果一个小白根本没有什么积累，他做私域就是一个死。而且大家说为什么会有私域这个概念嘛？就是最开始的时候没有一个大流量的公寓平台嘛。大家都是从小摊子开始做的，哪怕做什么小额通啊，但小额通就是内容承载能力很好，但它根本就没有流量入口，所以大家会把它当成一个工具，然后自己去圈流量入口。那大家自己圈的流量入口最简单的来源一定是身边的亲朋好友先开始，然后再开始慢慢的做一些弱传播的事儿嘛，所以才有了私域这个叫法。但现在有了这样的大的公寓的流量平台之后，我个人觉得。大的公寓流量平台其实对小白是更友好的
1: 。哎，为什么这么说呢？可能在这一点上，咱俩的认知有点不太一样。嗯，你这个结论为什么是这样的
0: ？是这样的，对于小白来讲，在他什么都没有的时候，他需要掌握一门短平快的技能。那么，短平快的技能在公寓平台上，它足够大就足够透明，足够透明它就足够好学会。但是私域真的。产品能力、渠道设计，还需要他有脑子，还需要有人去给他做执行、做配合，因为他一个人玩不转，这成本是高的。
1: 嗯
0: ，但是做公寓真的，你只需要一个人出来就好了。
1: 哎，这个我我想讨论一下这个点很有意思，就是因为我跟倩倩在这个事情上的观点完全相反，当然因为我们俩的背景不太一样，就是比如说同样一个素人小白在我面前，嗯、可能我会鼓励他先去做私域，原因可能三个，第一个就是你更直接的能触达到用户，比如说我在公寓上我说我要想做一个事情，那回应我的人可能。当然有可能那个就变成一个爆款，有几十个人的回复，甚至上百人。但是大概率很多人第一次去发内容，没有这种平台的这种自媒体思维的时候，它就变成一个大海捞针。但是在私域，你过去因为你个人的经历或者啊、呃、你的一些这个信任资产，你去找个几个人去试一个产品，是能最小化闭环掉的。嗯。觉得这
0: 个想法也是 OK 的，但是我想说的一个点是，如果他去闭环掉是为了做产品的调研，那这思路没有问题；如果他做私域是为了长久的变现，那就有问题
1: 。哎，对，就是这个点，就是啊，倩倩说的这个点，就是。早期闭环掉，或者你想一个月赚个一万块钱以内，其实，在私域是很容易玩的赚的、玩的通的，因为你过去的资源积累，不管是关键人的传播，还是你自己私域的传播。但是，好多私域这个路径上的人，包括自由职业者，他如果想从一万变成五万。存在私域做难度就大了，因为要么你就去搭建团队成为一个老板，嗯、那这个时候其实你需要很多很多核心能力去变化，然后搭团队什么支出成本难度其实是最大的，我个人认为。<对 S 1> 那还有一个路径可能就是你私域去杠杆，但是真的能一个人在私域把所有的闭环跑通掉非常非常难，就是这个增长就要借助自媒体或者公寓的力量了。
0: 嗯，是的，而且我不觉得刚才东东说从一万到五万是难的，我觉得自由职业者纯粹做私域，从一万到持续每月一万都是难的。
1: <笑>是，这这是真心话。我们年初的时候做了一个自由职业者的那个调研，国内月均八千。都是一个比较稳定的自由职业者了，这是一个确实是真实的数字。但是为什么我们能看到？就是因为在自媒体上，我觉得有两点，这也是我跟倩倩一样非常讨厌的一点，就是过度消费自由职业者这个群体的收入。早期的自由职业者入局，个人真实的感受或接触来说，是这些人在职场，他们就是能年入百万的一群人
0: 。所以只是他们选择了工作方
1: 式的变化，所以他能月入五万、十万。
0: 嗯，对,对
1: 对对，然后有了这样的结果，<对>但是大多数自由职业者就是从五千到一万，其实都是有一定难度的。我们做自由职业社区服务这么多人，眼看着就是虽然有很多，就是加引号的很多哈，是因为我们能接触到年入百万的这个群体，这个群体他其实不做自由职业者，做别的他也能赚到这些钱，但是对于很多小白来说，我现在就非常不建议裸辞。就是他不一定能拿到职场上的收入的，是是，嗯，就要他
0: 去平衡好这个点了，嗯、对的
1: ，是的。因为这样一个做法，如果他没有一个非常
0: 强的信任背书，然后加上他没有一个非常强的后续的团队，他的持久性很差。小白出来自己先去割自己的身边的私欲，就是一波，一波完了就没有下一波了
1: ，这就是普遍问题。
0: 对那些做私域很强的人，就是他本身有一个很强的一个背景，他有一个足够响亮的 title， 有一个足够强大的一个包装，嗯、或者像倩
1: 倩说的，他在过去的某个阶段已经有一个标志性的成果和作品出来了。嗯
0: 、对对，一定是这样的人，是的。
1: 嗯，因为我们其实不仅在个体，你看我们身边这些做私域创业的朋友们，就是我们认识的共同的人，嗯、他走到一定阶段，其实也是流量这个问题、嗯。当然也有方方面面其他问题，嗯、但我个人认为核还是核心流量和业务的这个问题
0: 。对对，然后其实你说做私域，嗯、私域还有一点，如果能够持久，就是你要选对行业和赛道，你要选那种高续费的刚需赛道。嗯哎，那
1: 知识付费真的、这个用户生命周期其实挺短的，我个人认为，因为真正的主动选择持续成长的人呢，你不可能服务他各个生命周期阶段，那他成长了就走了，如果他不成长，他也再不信任你了。知识付费仍旧是一个高门槛的一个一行业吧。嗯
0: ，那要不然就是你足够的全面，你可以帮他去服务他的各个方面
1: 。但是整体来说还是。离钱比较近的培训行业或者教育行业，走的业务更稳定一些。是的
0: ，是的。就私域，私域还是挺难的。我真的觉得他对小白来讲很难。但是如果你刚才那个思路说他只是去为了跑一个闭环，更好的去设计他的产品，我那我觉得这个想法非常的聪明，比你在工具上面去研究一百个账号都有用，因为你研究一百个账号，那些用户不是你的用
1: 户。<是的 S 2> 嗯是的，我们现在给所有的转型的路径，包括给团队，其实也是这样的，就是你一定要有一个可以卖的东西。你可以卖不出去，那是可能是这个产品问题，嗯、但是你必须有一个核心能力，就是你有卖的东西。哪怕你去卖水果带货也是，你要有找一个稳定稳定的渠道货源，这是你的。呃，加引号的资产或者你核心拿得出手的东西，因为你触达了流量之后，很多人就是没有这个产品思维，没有一个产品把流量做起来之后没有办法变现，这也是很多公域账号的问题嘛。那我们现在思维，尤其对于个体来说，你就要先做一个产品，不管是你决定带货还是卖圈子卖课。然后在私域里最小化的范围测试，因为私域的人包容度也更强，他会给你这个反馈啊、嗯嗯。然后在这个基本模型跑顺了之后，对对比如说你能一个月月入五千到一万，你需要扩大规模了，然后你再投身于公寓。要不然早期什么都没有、嗯、做公寓，有点容易被流量绑架，然后且没有正向反馈。嗯，
0: 对，就这这就是公寓它挑战人性的一个板块了。嗯，对，但如果人性这东西，你可以。很好的去应对就还好，如果应对不了，这真的就是一个致命伤。嗯，很多人说到公寓里面熬不下来嘛，就是熬了两三个月走不下去，就是因为第一个没有人陪伴他，第二个他没有足够多的正向反馈，他就不做了嘛。这人性还是很明显的嗯。嗯
1: 嗯嗯。哇，今天聊这个话题，其实我之前也对 MCN 机构有各种各样偏见。我发现那些我在回想那些偏见，都来源于 95% 都来源于没有进过 MCN， 但是听 MCN 有多坑的人来给的信息。然后可能在我这儿又变成了另外一种，别人问的时候，我会把我已有的听到的道听途说到的信息反馈给我身边的人，就是。今天这样一场聊，我发现哦，人如果真的想相对高效率的去在公寓上拿到结果，或许 M C N 真的是一个非常不错的路径。因为有一些人已经，比如像倩倩，她作为管理者角色之前，她不是空降成为领导的，而是自己走了这个路径。那这个路径除了每天变化的这种平台经验之外，还有刚才就说心力的这个部分，这个部分的经验好成熟或者。是因为自己真的这样走过来，那没有进入 MCN 的朋友们，他可能本身内容力、销售力方方面面都不错，但是可能就是因为这个情绪或者这个心力不足的这个部分，放弃了这件事情，还挺可惜的
0: 。对对 ，MCN 公司大家有这个想法，其实特别正常的一点是，确实有很多不专业的 MCN 公司，他们可能就是一家什么公司转型来的嘛，最常见的，他们可能是一家影楼。或者是一家拍照片的工作室，他摇身一变就变成 MCN 了。他们具备的核心能力就是把你拍的美，但这是最肤浅的能力，他没有后续的去帮你做内容、做市场调研、做用户画像以及做内容选题这样的能力，他们没有这样的能力，所以他们会让大家觉得 MCN 公司非常的坑。那这种人，他们有的时候更多做的就是娱乐主播嘛，他们只需要把噱头赚足了就好了。但是做知识付费的，我觉得毫不不不夸张的讲啊，就不谦虚一点，我真的觉得全国的 MCN 公司没有比我们做的更专业了，因为我们做的太垂直了，我们只做知识付费的 IP， 我们没有碰过一点点打赏主播，一点点带货主播没有，我们全是知识付费。嗯嗯，而且这个 m c m 公司如果从源头上来算的话，它今年已经存在了第七个年头了。这个很不容易、嗯，这绝对是资深的 m c m 公司好、嗯，好，这个行业三年都能称上自己叫元老了。是，嗯、它的最前身其实做的是微信时代做过公众号变现，公众号变现做过一个月一百万的，而且当时只有一个 IP 嗯。嗯嗯，然后其实是慢慢打开了抖音这个入口，然后做了，呃，公寓流量做直播这个板块，到现在已经做了真的六年了，六年了。
1: 嗯，所以其实就像倩倩刚才说，因为你们也在试其他平台嘛，对于团队的管理者来说，你觉得你们自己预判下一个增长点？会是什么？比如说七年前是公众号时代嘛？那现在、嗯、呃这几年相对来说吃抖音的红利，你们会提前布局布局？比如说其他刚才说私域也好，或者小红书或者其他平台，就是你们现在已经在做这样的动作，但你们自己有什么预判吗？说下一个那个增长点的时间点大概是多久？嗯、呃
0: ，说实话，我有点看不清现在来讲
1: ，因为现在听了太多声
0: 音了，嗯、大家会觉得视频号。在未来的两年内会超越抖音，嗯嗯，但我觉得不会，
1: 嗯，是最近视频号的声音有点大，就视频号的
0: 风头很大，我我个人是这么看的啊，我觉得这个想法不一定成熟，但是我觉得视频号它最大的弊端反而就是熟人社交
1: ，是它有一些数据非常不精准，是你的七大姑八大姨带来的，
0: <笑>对，然后再一点是大家对于视频的传播，嗯。我一定是会三思而后行的，哪怕我觉得这个东西特别好，我不一定会去给他点赞。比如说，一个男性看了丝袜，看了扭屁股，他一定不会点赞，哪怕他当时有爽到，但他在抖音上就会点赞。哦，是，但
1: 是对于知识付费赛道来说，他又不太一样。
0: 哈，知识付费赛道，知识付费赛道的是人是最容易鄙视别人的。这句话真的。这些人是最自命清高的，觉得别人的产品都是垃圾，他才不会去给别人点赞，除非这个人是大 V。我觉得视频号上大家容易点赞的，一定是最牛逼、最牛逼、最牛逼的大 V， 有国民影响度的，我们才会去给他点赞。渣渣些，谁给你点赞？我觉得你说的还没我说的对呢，这对素人一点都不友好，所以视频号肯定起不来。
1: 嗯、我们三年后或者两年后看一下今天这个结论哈，但是刚才倩倩说出了一个心理，就是，嗯，我觉得在视频上很容易有从众心理。就是比如说，我在做作为一个个体，我做看公寓内容的时候，就是真的凭自己喜好在看，然后我点赞<对>收藏，别人也看不到。但是在视频号，我个人认为它属于偏私域了。那在这个时候，我的每一个决策或者动作都容易被人看到的。如果这个数据不好，即使我喜欢，我要不要点赞？那是那那一刻，我是要有思考的。其实这个决策
0: 成本是多了一环的，对的，所以我觉得就从这个点，我就觉得视频要干不过抖音。但如果抖音消亡了之后，我觉得下一个流量平台很有可能还是在用视频或者是声音抓住人的，就图文时代都过去
1: 了
0: 。嗯，我不知道为什么啊，有一个直觉，我还挺看好你们做的播客的。嗯嗯，我觉得播客有可能是下一个风口，但是我不确定。嗯，如果说按现有的平台来讲，我觉得小红书还是不错的，作为一个大的公域流量的一个补充，小红书不错的一个路径，因为它本身的平台属性的种草属性太强了，大家一定是我要消费我才会打开小红书，是，但是我要娱乐我就会打开抖音。是是
1: 是，而且购物，就我问身边很多人，我那天在就是准备那个采访之前，我身边我就问身边人对抖音的那个决策点什么，他们说其实购物是去确实第一看抖音，就是那个远远超过淘宝，然后在小红书上会完成搜索，但是在小红书上购物的人身边很少。哦，嗯，但
0: 是小红
1: 书也在解决这个问题。
0: 对，这可能是对于那些要买实实在在商品的人来讲，但对于知识付费就又不一样了。知识付费我们需要做的就是流量的入口啊，我们就需要你搜索到我，并且想找我买。嗯
1: 嗯。
0: 因为我是不可替代的，你不能搜索到一个品牌之后不在我这个平台买，也许你在下一个平台找不到我。
1: 这就是爱。对，如果是知
0: 识付费类，我只需要在小红书上被你找到，被你找到之后，我给你留一个钩子，让你知道怎么能勾搭到我本人，不就好了吗？没有中间商，是的,是的，是的，嗯，所以我觉得小红书我还挺看好的，因为但是它又不算什么风口了，它算是同期的一个比较优化的第二选择吧。就是我们除了做抖音以外，我们会优先的让我们的老师去尝试小红书，尝试完了小红书之后，其次才是公众号。就是我们会把抖音排在第一位，小红书排在第二位，私域排在第三位，视频号排在第四位。
1: 嗯。
0: 其他的平台就不考虑了，什么快手啊这些，它就是一个老铁文化，根本
1: 就不适合知识付费的人去存在，<笑>就它没有我们赚钱的机会，对不对？是的，其实选平台也很重要，能、no, <是>但是但是可能做对于做私域或者尤其我这两年感受不太一样的点，芊芊就是我觉得私域它更像、嗯。就是更明显的生态思维，可能我不会说视频号等于私域，或者朋友圈等于私域，对对对对而是只要做私域，<对>就是视频号、朋友圈、社群一套啊
0: ，<对>几千套啊<对>、
1: 嗯，一起来搞。<对>单一的任何一个，你说我只靠现在发朋友圈，能不能赚到钱？能，但是很少，他又没办办法形成规模化的效应。就是私域的人，他需要更全面立体的你，<对>嗯，对。
0: 对，我不知道为什么哈、啊，就是直觉，我觉得播客有可能下一个周期会火
1: 。我也是这种，就是但是说不清哈，只是我今年呃是因为接触了一些品牌，当然最早期听播客是七年前，的，那个时候的播客其实就是一个大家有点像听收音机，真的新时代收音机的那种感觉。但是播客这群人挺有意思的。嗯啊，去年开始关注播客的很重要一部分原因，你<对>会发现，第一，播客的质量，我个人感觉它的质量，讨论的内容丰富度更多，且就是没有自媒体那么的抄袭，就是多样化的内容还是挺多的。对对,对,对，我觉得这一点它就是更能彰显人的一些嗯个性化的东西吧。对对对，对对然后第二个就是嗯，因为。一个人一旦花了一个多小时来跟你聊，且不像直播，你直播要跟人完成互动啊，方方面面的，他没有，完全是你听我说。那在这个里面过程中，嗯、我即使剪辑的再好，我也没有那么多的修饰，那人的真实立体、嗯、性会更强。所以你一旦一次又一次的听我说了一个多小时，你对我的认知非常非常就是清晰的，嗯、相对来说，嗯、然后忠用户忠诚度也比较高。然后第三个接触的一些品牌开始投播客了。早些年其实很多播客都是一个，嗯，嗯大家玩的地方，就是没有跟商业化挂钩。嗯、但是今年开始商业化挂钩了。嗯、至于说它什么时候变现，嗯、咱们真的说不清楚
0: 。对，我觉得可以先做一个渠道来做一个铺垫嘛，挺好的。嗯、对
1: ，而且再一个
0: 就是，如果后续大家的节奏越来越快，其实短视频的那种东西是没有办法给你带来新的刺激了。现在短视频它的画面已经精美到没有办法再优化的过程了。嗯啊，就很难去突破用户的新的体验了。就刷久了就是会倦
1: ，
0: 嗯，是。他可能需要另外一种刺激，可能我就需要的是我从别人的经验当中去寻求我的成长。那我觉得播客挺好的，它可以去沉淀这一部分内容。是
1: 是是，我觉得它系列的内容都可以沉淀成一个知识付费的初级框架。嗯
0: ，对对对，嗯。
1: 好的，好的，那谢谢倩倩。到最后哈，我们今天这一场聊一聊倩倩，就是成为合伙人的背后，以及她对现在一些平台规则的看法。那最后想请倩倩跟我们分享一下，因为后面也会就是跟你的合伙人来聊嘛。你当时提到的价值观的那两个点，一个是笃信，一个是对事业有敬畏心。我们 go back 一下这个部分，就是啊，你现在职业其实经历了几个阶段性的变化，甚至有些你用了不到五年的时间完成了几个身份的这种转变，哈。嗯，再回看你过去这五年的职业经历，嗯、如果笃信和对事业有敬畏心，翻译成人话，嗯、翻译成贴近我们用户的这些行动的部分的话，你会有哪些实际的建议吗？嗯，如何有笃信感或者如何有敬畏心？我想说的第一个点是，
0: 你要自己做选择。一定要学会清空，就是不要去太相信身边人的一些建议，你要做筛选的。他的信息来源太多了，他谁都信。但是你有没有想过，一个啥也不是的人，他说的话对你能有多少影响呢？你自己可能有一种感觉，你觉得我听听就过了，我不会信他的。但是在潜意识里面，都在你的大脑里面有影子，并且有一些痕迹在了，这是你在后面没有办法自己觉察的。所以我觉得，如果想做到笃信，就应该做到的第一点是在。消息入口就做好筛选了，这就给自己定好哪些人的声音我要听，哪些声音我就是不要听。既然都不要听了，你就不要神经病再去问别人了，<笑>对吧？你问了，你说你不听，但是你多多少少都会受影响的，它就会影响你的决策，影响你足不足够相信这件事儿。我觉得这点特别重要，就从入口上就去做筛选，筛选好，设定好门槛，就跟你交朋友一样，谁都能给你成为朋友吗？不是的，你要有交友的门槛的，交友的门槛是保护自己非常重要的一环。那听取意见也是这样子的，嗯嗯，这是第一点。然后第二点的时候，就是我觉得大家应该在做服务的时候，一定要讲究一句话，就是让用户有物超所值的体验。请你说敬畏，敬畏是一个很虚的词，我不知道我该敬畏什么，我不知道我该敬畏谁，但是我永远有一个标准，就是我的产品一定让用户物超所值，那我就不可能失败呀。我做这个事情，我是自己在尽我所能的给他们提供价值的，那我觉得这个事情它就是可以走得长久，而且我的心力上，我不会去挑剔自己，觉得自己没有做好，嗯。其实就很简单，就这两点，我觉得挺好的，就很足够吧。对我来讲，很够用。
1: 是的，筛选足够精准的信息源，就是，嗯，我们太容易被身边的声音所影响了，嗯、因为就是有一些人，他可能不是那么精准信息，<对>但是他架不住他总是说，反复说，<对>还是会对我们造成影响。
0: 是的，他潜意识里面就会对你有影响，哪怕你自己的脑子理智告诉你我不信他的，但是能量这个东西很奇怪，它就是会影响你。嗯
1: ，是的，嗯、保持自己的高能量感，踏踏实实的做事情
0: 。对,对对对
1: 、嗯，好的，那我们。差不多聊，我觉得我今天一边在跟倩倩这样分享，就是我们在聊的过程中，然后我就一直在记几页的笔记，嗯、就是嗯，我觉得很开心有这样的聊天。其实就是找了身边的十个朋友，然后因为大家都认识好多年了，嗯、但是我们虽然日常陆陆续续有联系，嗯、但是大家新阶段在做的事情，感觉好像有一点点陌生了。所以一方面保持着我们之间的信息通畅，嗯、同常另一方面其实。也看看大家各自的成长到哪些阶段性的汇报，嗯、对，嗯、所以、嗯、挺好的，嗯，嗯嗯然后期待着这期节目对听到这里的朋友们有一些启发吧，也希望留出你们的答案，然后有什么后续不清楚的部分，我们也可以请倩倩来返场，然后跟我们继续来聊一聊，嗯。嗯
0: 好的，
1: 好的，那我们这一期的播客就到这里了，嗯<的>、哦，期待后续的聊天，嗯、拜拜，拜拜。